1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan estará con nosotros, periodista estelar de política de El Rotativo, El Nuevo Día. Además, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático, aspirante también a la gobernación por esa colectividad. Se enfrentará a Juan Zaragoza en primaria para luego obtener la oportunidad de enfrentarse a Jennifer González o a Pedro Pierluisi, Juan Dalmao, Javier Jiménez, se me queda alguien. Han salido varios de la contienda, Danora Enriquez, por supuesto, una de las que no logró entregar los endosos necesarios para ser parte de esa contienda. Pero bueno, Jesús Manuel Ortiz estará con nosotros a partir de las 8 y 55 de la mañana, además a las 9 y 24. Adil Cordero Espada, portavoz del colectivo feminista estará con nosotros para hablar sobre esta convocatoria a un paro de mujeres ante la violencia rampante, violencia de género, violencia machista contra las mujeres que ha cobrado ya las vidas de al menos cuatro mujeres en feminicidios íntimos y además familiares, al menos tres familiares también involucrados en estos incidentes. Y en el último segmento a las 9 y 40 de la mañana, Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Casa Museo Arincón de Gautier y Karen Cana, directora ejecutiva de la Casa del Libro, estarán con nosotros en ese último segmento del programa. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a viernes, todas las semanas. El mejor análisis de todos los temas para hoy, primero de febrero del 2024, ya se fue el mes de enero, son las 8 y 6 minutos de la
0: mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir varios temas a nivel local. Voy a estar hablando sobre esta candidatura de Eliezer Molina, que por lo visto no había entregado unos documentos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones para certificar candidatos. Aún así, aparenta haber algún problema con este señalamiento toda vez que le habían aceptado la Comisión Estatal de Elecciones le había aceptado a Eliezer Molina esa solicitud, esa entrega que él había hecho de los documentos para su candidatura sin antes haber levantado bandera en cuanto a estos requisitos que le faltaban. Voy a estar hablando particularmente con Gloria Ruiz Cuilan sobre ese tema. Quiero hablar también sobre un proyecto que planteaba el que los menores de edad no tengan que vacunarse hasta los cinco años para ser admitidos en escuelas y colegios en Puerto Rico. Yo creo que es una medida muy peligrosa. Voy a estar hablando sobre esa medida con ustedes aquí hoy. Quiero también tocar el tema de el costo de la vivienda y es que los constructores han dicho que van a priorizar el desarrollo de vivienda asequible durante este próximo año, pero Lo que hemos visto de los números, eh, particularmente en cuanto al precio de venta de propiedades nuevas en Puerto Rico, es que ese compromiso todavía está por materializarse. Pero antes vamos a darle una mirada a lo que está sucediendo a nivel internacional y en Estados Unidos, comenzando con la Unión Europea y es que luego de que el presidente de Hungría, Víctor Orbán, que es miembro de la Unión Europea, pero un aliado cercano de Vladimir Putin, luego de que Hungría levantara su amenaza de veto a un paquete de asistencia económica, la Unión Europea le va a estar extendiendo tanto como 50 mil millones de euros a Ucrania, dinero que necesita para poder continuar con la operación del Estado y por supuesto también con las operaciones bélicas defendiéndose de esta invasión por parte de Rusia, invasión totalmente injustificada y que ha vuelto a traer la guerra al continente europeo. Por otro lado, si usted como yo es de los que disfruta ver billonarios raritos defecándose en público, los invito a que busquen el video de Mark Zuckerberg ayer en el Congreso para que se disfruten unos 3-4 minutos de, de nuevo, un billonario rarito defecándose en una vista pública en el Congreso. Y es que ayer el Senado convocó a varias de las compañías de redes sociales, las matrices de estas redes sociales que todos nosotros utilizamos y estamos obsesionados con todo lo que sucede en ellas, fueron convocadas estas empresas Snapchat, X y otros para hablar sobre lo que está sucediendo en esas redes en cuanto a los niños, los menores de edad. Y estaban allí padres de niños en algunos casos que habían cometido suicidio por el cyberbullying, particularmente de índole sexual, al que habían sido sometidos a través de estas redes sociales, sin controles algunos por parte de las redes sociales. Además de también el tema de cómo los estándares imposibles de belleza que establecen estas redes sociales luego causan unos problemas de autoestima, particularmente en las niñas adolescentes y los efectos que eso tiene sobre la salud mental y toda suerte de diagnósticos de depresión y otros tipos de trastornos mentales que provoca estas comparaciones continuas cada vez que una niña adolescente o un niño adolescente también abre una de estas redes sociales. Así que Estaban allí, Mark Zuckerberg incluso en un momento en el que se notaba que estaba increíblemente incómodo, se para y se vira su espalda hacia el estrado donde están los senadores y se dirige a los padres que estaban allí en el público de ese salón de audiencias y pide disculpas, claro, unas disculpas que muchos de esos padres habrán dicho eh, eran realmente bastante poco genuinas. Pero, de nuevo, si disfrutan de ver a billonarios raritos, En aprietos, ese video es una joya y ciertamente creo, poniendo un poco a un lado la broma, creo que es un tema importantísimo y lo he mencionado aquí, el acceso que tienen nuestros niños a la pornografía a través de los teléfonos celulares, el acceso que tienen a través de las aplicaciones de mensajería y a través de de los features de mensajería que tienen aplicaciones como juegos, El acceso que le estamos dando a los menores de edad a potencialmente depredadores sexuales, a personas que quieren hacer cyberbullying, a personas que quieren obtener de esos niños fotografías. Hagan un poco de investigación, vean lo que está pasando y créanme que usted también se va a asustar y va a pensar que este es un tema sumamente importante y en el que sí. Tiene que haber una responsabilidad de los padres, pero también tiene que haber una responsabilidad de esas empresas multibillonarias que se están haciendo ricas, ricas, sabiendo del daño que hacen sus productos. Algo similar con lo que pasaba con las tabacaleras hasta que finalmente se le puso el cascabel a ese gato. En Venezuela, muy importante lo que está pasando allí, el régimen de Nicolás Maduro ha vetado la candidatura de la candidata que ya la Comisión Electoral de dicho país había certificado como la candidata única, unitaria de la oposición. Se refiere, por supuesto, a María Corina Machado. Ahora el tribunal ha dictaminado que esa candidatura es ilegal, la han descertificado y eso, pues por supuesto, dejan aprietos a la oposición venezolana y pone en tela de juicio la apertura, la transparencia, la confiabilidad, la equidad del proceso electoral en Venezuela. Como si hiciera falta más cuestionamientos acerca de los procesos alegadamente democráticos en ese vecino país. Producto de esto, Estados Unidos ha anunciado el regreso de las sanciones al petróleo venezolano y por supuesto esto implica que comienza nuevamente a crisparse la situación entre Venezuela y Venezuela y Estados Unidos, que había habido algo de apertura entre ambos países recientemente. Y por último, creo que es una noticia sumamente importante también, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos ayer dijo que no va a estar cambiando las tasas de interés, o al menos que no las cambiaría en esta reunión periódica del Comité Monetario del Banco de la Reserva Federal. Y va a esperar a tener más señales de que efectivamente la inflación, que no es otra cosa que decir el aumento en el costo de la vida en Estados Unidos, se estabilice y quizás hasta comience a reducirse un poco más, llegando ya a la meta que siempre mantiene el Banco de la Reserva Federal, que es una tasa de inflación interanual de 2%. Esto tuvo unas repercusiones en los mercados en el día de ayer, con los mercados bajando, ante la expectativa que había antes de que ya en esta reunión del Comité de Política Monetaria pudiese comenzar a verse un primer atisbo de una reducción en las tasas de interés, las tasas de interés a las que toman prestados los bancos, que eso entonces afecta las tasas de interés de las hipotecas, de las tarjetas de crédito, de los préstamos para comprar un automóvil y demás. Así que, Todavía hay que esperar para que la Reserva Federal comience a aflojar de nuevo la chequera y comience a inyectar más capital a la economía. Dicho eso, hablemos un poco sobre temas locales. Hay un nuevo récord en el promedio de precios de viviendas en Puerto Rico. Esto es una noticia que la reseñó el periódico El Nuevo Día y otros rotativos, pero yo estoy citando de la nota del Nuevo Día, 24 de enero del 2024. Sharon Minelli firma esta nota que estuvo en la página 29 de la sección de negocios de dicho rotativo. Dice, la noticia admite... Además, debo decir, además de aumentos en las tasas hipotecarias, el 2023 dejó nuevos récords en el precio de la vivienda en Puerto Rico, según el informe más reciente de la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras. Datos interesantes. Utilizando los datos de los CIF, en pies cuadrados analizó el resumen anual de la actividad hipotecaria e identificó que el precio promedio de la vivienda en Puerto Rico durante el 2023 se ubicó en $193,356, un alza de 9.6% respecto al 2022. Si se segmentan los datos, y aquí es donde quería llegar, el precio por promedio de las viviendas nuevas se disparó hasta alcanzar 312,593 dólares. yo creo que esto es un tema importante porque, de nuevo, estamos hablando de que vivienda nueva, vivienda que se está construyendo en este momento y que se vende en el mercado de bienes raíces, está costando más de mil dólares. Y eso, en este momento, debe ser para una familia que quiera financiar cerca del 100% de ese precio de venta, eso debe ser una hipoteca de aproximadamente 1,800 dólares, quizás un poquito más, quizás más cercano a los 2,000 dólares, dependiendo de la tasa de interés que pueda conseguir o si consigue un préstamo FHA convencional o demás. Así que vivienda nueva para adquirirla, a menos que usted tenga un pronto pago bastante grande, si va a financiar cerca del 100% de esa propiedad, Usted puede esperar pagar cerca de dos mil dólares al mes por esa hipoteca. Y si es en un condominio, pues estamos hablando de que a esa cantidad habría que sumarle eh, varios otros cargos y costos que implica el vivir en un condominio. Como también si financia una casa terrera, tiene que pagar el seguro que le impone el banco, por ejemplo, porque el banco quiere asegurar su propiedad. Claro, Buena práctica usted también asegurar su propiedad, aunque compre la casa y la tenga salda. Pero si es financiada, sin duda, nadie le despinta el que tiene que pagar ese seguro. Así que mínimamente para comprar una casa nueva en Puerto Rico el año pasado, tenía usted que disponer de dos mil dólares todos los meses en ingreso libre para usted poder cualificar para ese préstamo. Además de los otros requisitos que impondrá la banca un credit score alto, de más de 720, quizás hasta de más de 800. Eso quiere decir, y uno lo ve en el mercado, y recordemos que esto es un promedio, eso quiere decir hay precios de venta mucho más altos y, claro, habrán algunos precios de venta para propiedades nuevas más bajos. Pero esto quiere decir que la vivienda que se está construyendo en Puerto Rico, o sea, como indicador, lo que nos dice esto es que la vivienda que se está construyendo en Puerto Rico, es para un mercado de alto poder adquisitivo. Y eso uno lo nota. Incluso yo me atrevo a especular a base de estos datos que los precios para las viviendas no de interés social están muy por encima de 300 mil. Y que lo que hace que el promedio sea 312 mil es que el otro sector de La industria de la construcción donde hay movimiento es en la vivienda subsidiada de interés social. Por tanto, hay dos factores que crean ese promedio. Precios bien, bien, bien altos por un lado y precios de los más bajos posibles en nuestro mercado de bienes raíces por el otro. Y ahí llegamos a un promedio de 312 mil dólares. ¿Dónde es que tenemos una ausencia total de vivienda? Bueno, pues eh, casas para la clase media casas para las personas que ni cualifican para las ayudas que le permitirían acceder a una vivienda de interés social y, obviamente, casas para las personas que no pueden pagar comenzando en los bajos 700 mil dólares para comprarse un apartamento en condado. Digo, y creo estar siendo eufemístico con eso de 700 mil dólares en condado. Eso probablemente ya no se consigue. Así que tenemos ese problema. Y, ante esta realidad, el presidente... De los constructores, Agustín Rojo ha dicho que van a estar priorizando el desarrollo de vivienda asequible. Esto lo eh, dice hoy Sharon Minelli o lo recoge hoy Sharon Minelli en el periódico El Nuevo Día, página 25, 1 de febrero del 2024. Dice, la prioridad es seguir fomentando viviendas y construcciones seguras, promover el desarrollo formal, organizado y en cumplimiento con las buenas prácticas y a través de estos desarrollos atender las necesidades de nuestras comunidades para impulsar nuestra visión de un Puerto Rico de avanzada en el que nuestra población quiera quedarse, criar a sus familias y progresar. Puedo prometerles esto. No importa quién gane, nuestro compromiso es que nos vamos a asegurar de que los fondos disponibles continúen fluyendo a Puerto Rico, sin importar quién esté en la Casa Blanca. Eso lo dijo James Tobin, presidente ejecutivo de la National Association of Home Builders. Pero bueno, ¿a qué se reduce todo esto? Qué bueno que haya este compromiso por parte de los constructores de mirar hacia la vivienda asequible. Eso es bueno, pero yo creo que lo que estamos viendo hoy por hoy con este aumento dramático en el precio de la vivienda nueva, lo que estamos viendo es un mercado en el que hay para los constructores dos maneras de hacer dinero. Uno es el mercado de lujo, donde se venden las propiedades con unos márgenes exquisitos. Y claro, también hay unos factores de costo. El costo de comprar un terreno, En la zona de condado, por ejemplo, hoy hay una noticia sobre el famoso establecimiento La Marqueta, allí al lado del condado Plaza. Esa propiedad, según reseña uno de los periódicos, la compró John Paulson en 11.9 millones de dólares y va a desarrollar un proyecto de vivienda ahí. O sea, La Marqueta, aunque no hubiese quebrado ahora, en algún momento iba a cerrar porque evidentemente no se va a poner un restaurancito ahí en una propiedad que le costó 12 millones de dólares a John Paulson. Eso va a ser un desarrollo de vivienda. Pero claro, ¿qué tipo de vivienda va a desarrollarse ahí? Pues claro, la más cara, la que más margen tiene. Ese es un lado del mercado. Y el otro lado del mercado es el que está altamente subsidiado por el gobierno y que con esos subsidios, los contratistas, los constructores hacen chavo. La pregunta que dejo sobre la mesa es ¿cómo creamos las condiciones para que la gente de la clase media de nuestro país, el jamón del sándwich, tengan casas nuevas casas que le suplan esa necesidad de vivienda a ese sector de nuestra población. Esa pregunta yo no tengo la contestación, la dejo sobre la mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones Adentrándose en temas profundos de política y gobierno Su norte es hacer periodismo justo y de altura A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan. Regresamos, soy
1: Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Gloria Ruiz Cuilán se sienta a la mesa. Gloria, buenos días. Saludos
2: para ti para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, varios temas que discutir contigo. Tú has estado muy activa. Tú le has estado dando seguimiento al tema de los endosos y me gustaría que entráramos de lleno en ese tema. Luego quiero hablar también sobre el caso de Ríazer Molina, que también tú estás reportando sobre él en el periódico de hoy. Pero comencemos con el, el tema de los endosos y quizás demos un paso atrás para que el público pueda entender cuál es el cambio fundamental que se ha dado con el proceso de recoger endosos en esta elección que parecería haber creado eh, estos, no sé, algún problema que, que que ha implicado que tengamos un número tan alto de personas. Me parece a mí es un número inédito un número tan alto de personas que no logran eh, recoger el número indicado de endoso. ¿Cuál fue el cambio que se dio en este ciclo electoral?
2: Sí, el cambio más importante concierne a toda la tecnología que se suma al proceso electoral en Puerto Rico. Recordemos que el Código Electoral aprobado en junio de 2020 establece que la Comisión debe dirigirse a cero papel. Y eso se hizo eh, de una forma gradual, aunque el ente electoral no ha podido cumplir con algunas de esas fechas, pero para este ciclo eh, electoral eh, debe cumplir con esas fechas, aunque sea en, en atraso. Eso significa que los electores tendrían a su disposición varios mecanismos electrónicos. Por ejemplo, el ERE, que es el registro electoral electrónico, valga la redundancia, y en el caso de los aspirantes, los candidatos y y el recogido de endoso, lo que se conoce como el Cien, Ahí se se radican los endosos de manera electrónica eso permite que también la validación se haga más rápido de lo de lo que era anteriormente porque este proceso para beneficio de los que nos están escuchando antes era literalmente con papel eh, tenía que ir a la calle el aspirante con bastante papel y recoger el endoso recoger la firma, etcétera ahora todo eso se hace de manera digital y la comisión lo valida de la misma forma
1: y, y anteriormente Siempre se oía hablar de que habían unos expertos, y estoy usando comillas, unos expertos electorales en los dos partidos que ellos te podían recoger los endosos. Y me parece que algo de eso tenía que ver con que se sentaban y ellos mismos llenaban los endosos, ¿verdad? Porque los recogían muy, muy rápido. Eh, y, Y ahora parecería ser que ese guiso, ese negocio, pues ya no es tan así porque realmente tiene que haber una validación, incluso tú me has planteado el tema de la foto, que le tienen que tomar una foto a la persona para comparar en caso de que la firma no sea la misma que está registrada en el sistema. O sea que parecería que se han añadido unos niveles adicionales de validación que impiden los los trucos de los que uno escuchaba antes. ¿Tú coincidirías con eso? Pues mira,
2: no conocía mucho de estas figuras que, que recogían los endosos. Sí sabía que había que había quienes lo hacían mucho más rápido y se presumía que era por estructura electoral y porque había unas personas que se dedicaban a eso, pero no sabía que era ese nivel de profesionalización. Sí ahora es un poco más escarpado en la medida en que eh, el, el proceso es eh, más sistemático, por por decirlo de alguna de alguna forma, eh, escuchaba hace un instante que el, el, el comentario, lo llegué a escuchar en esta mañana, el comentario, por ejemplo, de que Elmer Román, quien aspira a ser eh, comisionado le, eh, comisionado residente en Washington por el partido no progresista, no tenía los, los endosos. Hablemos de ese caso en particular, sí recogió los endosos para cumplir con la primera mitad, que es el 50%. Yeah sigue en carrera de cara al 15 de febrero para cumplir con el 100%. Si me preguntas si lo va a cumplir, entiendo que sí. Pero ha habido cuestionamientos en términos, de hecho hablaba de eso con el mismo Eliezer Molina, que lo denunció públicamente, y yo había visto el, el formulario, porque eh, según Eliezer Molina, eh, él la ha recogido en dosos de manera ilegal, y estoy citando. Eh, porque el equipo de Eliezer, eh, debo decir, de mes Román, entrega eh, un formulario electrónico en el que le pide al elector que vacíe su información, entiéndase la que se le requiere en el endoso, y hay un, un apartado particular al final que dice que cuando se marca el enviado de sí acepto, implica que está firmando. Y él alega, pero es que eso no se puede hacer porque la firma tiene que ser eh, tiene que ser una firma, no puede ser marcar un encasillado que meramente diga, sí, acepto. Eh, le pregunté a la comisionada electoral del Partido nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, y sencillamente me dijo que sí había visto el formulario, que se le había orientado, eh, y que había tenido poco más de 1.400 endosos que se le habían eh, rechazado por las firmas. Eh, A lo que voy con este ejemplo es que la comisión está siendo un poco más rigurosa, particularmente porque el sistema pasó de ser uno manual a uno digital y quizás las firmas no se parecen, entonces establece otro nivel de comprobación que como bien tú acabas de decir puede ser el verificar con una foto, eh, tiene el sistema ya tan automatizado que puede verificar si un elector ya dio endosos y eso provoca también que se anule ese endoso y por supuesto los aspirantes tienen la posibilidad de subsanar ese endoso si es si se puede
1: hacer. Y, y el resultado de todo este proceso, Gloria, ¿cuál ha sido? Eh, eh, hemos tenido, y ya tenemos información a los efectos de que varios candidatos independientes no lograron eh, recoger el total de firmas necesarios que para, el, para esta primera fecha era el 50%, entonces para el 15 de febrero el restante 50% hasta completar el 100%. Eh, eh, Una de las candidatas, Adanora Enríquez, incluso yo hablé con ella ayer en ABC Directo y Sin Filtro, eh, había sido aspirante de Proyecto Dignidad, decidió no aspirar dentro de esa colectividad, aspira como candidata independiente, no logra conseguir los endosos, le echa un poco la culpa a, a la tecnología a la complejidad del sistema eh, claro está, hay cientos de otros candidatos que sí han logrado eh, recoger sus sus endosos eh, ¿qué otros candidatos no lograron eh, llenar eh, ese requisito?
2: Mira eh, Jorge Yola, que es un líder comunitario que intentaba aspirar al escaño de senador por acumulación, tampoco lo logró eh, me llama la atención mencionas de los de los escollos que puedan tener. Tuve la oportunidad de hablar con él y precisamente él mencionaba que uno de los problemas principales que tenía era eh, las fechas. Pero vamos, eso no, lo dicta la ley, así que no no ahí no se puede hacer mucho. Pero él mencionaba y también me lo dijo el ser Molinas que sí logró la cantidad de endosos requeridos. Eh, que a veces eh, sometía un endoso y en la comisión le aparecía, se lo negaban, eh, la aprobación de ese endoso, aduciendo que, le, que el elector que lo dio no estaba activo y que era incorrecto porque cuando esa persona verificaban o ellos mismos verificaban, en efecto estaba activo. Y que otra dificultad era la reducción sustantiva de las juntas de inscripción Permanente, porque al no al ser mucho, mucho menos, recordemos que el Código Electoral determinó que se reducían a 12 y al momento quedan 17, eh, el elector no tenía ese lugar, esa oficina física, donde ir para verificar, para hacer otras transacciones, etcétera. Así que ellos identificaban esos dos aspectos como escollos principales que incidían sobre el proceso de recogido de endosos.
1: Adanora también me dijo, hablando de ese tema de los activos y los inactivos, que ella enviaba a una persona a activarse y que cuando regresaba eh, y, y verificaba en el sistema todavía la persona no aparecía como activa. O sea que no, no como si no fuera en real time, Eh, el el proceso de darle de alta nuevamente a ese lector para que entonces ella tuviese acceso a poder eh, endosar a a, a Danora, por ejemplo. Eh, ¿Has escuchado de ese planteamiento, de que iban y se activaban y y simplemente no se reflejaba en el sistema de de endosos?
2: No, ese particularmente tengo que decirte que no lo había escuchado.
1: Pues si ella me dijo eso, eh, y digo, vamos, no me sorprendería Que, que pueda haber algún tipo de problema ahí. Eh, de, de timing en la tecnología quizás hay que darle 24 horas y la persona quería endosar de inmediato realmente no, no sé cuánto le habrá pasado pero me, me estuvo interesante ese dato eh, Gloria vamos a la pausa cuando regresemos quiero hablar sobre el caso de Elías Molina Elías Molina está en el otro extremo él ya consiguió los endosos pero entonces ahora eh, Vanessa Santo Domingo la comisionada electoral del PNP ha levantado bandera y dijo hey Elías Molina puede haber traído todos los endosos aquí, pero es que él no cumplió con una serie de requisitos cuando entregó su expediente como candidato. Claro, la pregunta es, ¿y por qué la Comisión Estatal de Elecciones se lo recibió si no había entregado los documentos? ¿Quién metió la pata aquí? Dice Eliezer, no, yo entregué todo. ¿Quién dice la verdad? Esa es la pregunta. Gloria Ruiz Cuilan vio el expediente. Vamos a hablar con ella sobre eso cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilan sigue sentada a la mesa. Gloria, hablábamos sobre los endosos. Hay un candidato que ha conseguido los endosos, pero eh, Vareza Santo Domingo, la comisionada electoral del PNP, levantó bandera. Dijo, oye, él no entregó una serie de documentos, evidencia de erradicación de planilla, el, el, la prueba de dopaje otros documentos que tenía que haber entregado antes eh, de todo el proceso de de recogido de endosos. Eh, Pero entonces tú tuviste acceso, entiendo, al al expediente eh, y hay un cuestionamiento además de por qué entonces si no había completado todos los requisitos se le recibió el expediente y por otro lado esta mañana la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo aquí que, que Eliezer, Molina, Eliezer Molina tiene hasta hasta el mediodía de hoy eh, para entregar esos documentos para subsanar eh, ¿qué, ¿qué tú conoces de esta controversia?
2: Mira eh, nosotros pedimos cuando digo nosotros me refiero al nuevo día pedimos acceso a varios expedientes precisamente porque en el listado oficial que constantemente nos proveía la Comisión Estatal de Elecciones sobre los candidatos independientes Eh, aparecían varios que se mencionaba que su estatus era que debían algunos documentos y aún así estaban recogiendo endosos, lo cual no es nada ilegal. Eh, Aquí hay un detalle muy técnico y es el asunto de que al 2 de enero, que es cuando se cerró al mediodía el periodo para erradicación de candidaturas, y tengo que hacer una aclaración aquí, de ordinario no es el 2 de enero, es el 31 de diciembre, o el 30 de diciembre, debo decir. Pero en este caso, como el 30 de diciembre cayó sábado, se extendió dos días más. Dicho eso, los aspirantes tenían hasta esa fecha del mediodía para radicar su candidatura. Y radicar su candidatura implica, según el Código Electoral, que usted tiene que entregar unos documentos que son requisitos para validar esa aspiración incluyendo esa prueba de dopaje, las planillas, etcétera, etcétera. Eh, Usted no tiene que entregar la totalidad de los documentos si es que no los consiguió. Ahora bien, usted tiene que a esa fecha, repito, antes del mediodía del 2 de enero, usted tiene que validarle a la comisión que usted hizo la gestión para conseguir todos los documentos. Y explico, eso significa que quizás usted fue al Departamento de Hacienda, usted necesitaba 10 planillas eh, y Hacienda le dijo, caramba, tengo 5 al momento, las otras 5 te las puedo dar después, pero usted le va a llevar a la Comisión Estatal de Elecciones un documento certificado por esa agencia que dice que usted hizo la gestión correspondiente. O usted fue al CRIM y le pidieron una certificación de no deuda u otro documento y no la pudo conseguir al momento, usted va a hacer lo mismo, le va a llevar una certificación a la Comisión Estatal de Elecciones de que esa gestión esté encaminada. Si usted no lleva esa certificación para efectos de la comisión, usted está incompleto, y usted no puede traerle un documento eh, posteriormente si si esa certificación no está en su expediente. Eh, lo que quería hacer el nuevo día con verificar ese expediente era era saber si esas certificaciones estaban ahí y no hay ningún problema, ¿por qué? porque la información que habíamos obtenido previamente era que no se habían recibido esas certificaciones y que eso se recibe en la Secretaría de la Comisión y allí hubo un altercado cuando se entregó particularmente ese expediente de, de Eliezer Molina y el asunto fue atendido por, por una persona de confianza eh, del, del secretario. Y en efecto, ahí hubo un error. El sistema se le abre para recoger endosos en debo decir que, como dije anteriormente, se llama 100, cuando en el caso de los partidos, los aspirantes que están cobijados por un partido, se lo permite el partido. Y en el caso de los independientes, cuando se lo permite la Comisión Estatal de Elecciones, porque usted no, no está al amparo de un partido, sino que es la comisión quien tiene que fiscalizar que ese expediente se lleve de manera idónea. Cuando vimos el expediente de Eliezer Molina, no tiene esas certificaciones. Y él ayer tuvimos la oportunidad de hablar con él mientras estaba entregando documentos. Eh, Tampoco estaba la prueba de dopaje. Él nos explicó que la comisión... supuestamente no había recibido no había abierto unos documentos que evidenciaban que él había entregado la prueba de dopaje la prueba de dopaje es un poquito más particular porque al 2 de, de, de enero si usted no la ha entregado antes tiene que llevar también un, un comprobante de que ya se la hizo y está esperando por los resultados y demás eh, al no tener esa certificación ahí es que levanta la bandera de algunos comisionados electorales le piden al secretario de la comisión, que es el que está a cargo de ese proceso, en su oficina, verifícame estos expedientes de los independientes y valídame tú, certifícame tú que esos expedientes están correctos. El secretario no tiene de otras que acudir al pleno de la comisión con una resolución que en efecto dice que no solamente no está completo o no está no puede certificar que eso se hizo de manera correcta con el del sino con el candidato independiente Víctor Merina, si mi memoria no me falla, que aspiraba a la gobernación. Y así se lo certifica. En plena reunión de la Comisión Estatal de elecciones. entonces la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, dice, un momento, si esto no está certificado aquí, esta persona no se le puede eh, seguir dando paso para que aspire al puesto que tiene, porque hay faltan documentos que de ordinario pide la ley. La comisionada del PPD valida, secunda lo que está diciendo su homóloga del PNP. El, el, la comisionada del Movimiento eh, Victoria Ciudadana y el, y el del Partido Independentista puertorriqueño votan en contra de esa moción. Por lo tanto, hay un disenso. Y cada vez que hay un disenso, entra en acción, en este caso, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, y resuelve en el pleno eh, se detiene esto, el expediente de estas dos personas, eh, y tienen hasta el mediodía de hoy, que es la fecha final, para la entrega de documentos de cualquier aspirante que deba documentos bajo las premisas que aclaré al principio, que haya entregado certificaciones, para entregar. Así que le dicen a Lieser Molina y a este señor de apellido Medina, eh, tienes hasta el mediodía para mostrarme la evidencia de que en efecto antes del 2 de, di- de enero al mediodía, tú traiste las certificaciones correspondientes de los documentos que se deben en este expediente. Si no lo traes y no la tienes, quedas fuera de la contienda. Pero la presidenta de la comisión hace la salvedad de que el aspirante a la gobernación, Medina, como quiera queda fuera de la contienda, ya él había expresado públicamente. Porque no tiene los endosos. Porque no tiene los endosos. Pero esta persona además había expresado públicamente que desistía de su aspiración. Sin okay. embargo, ante la Comisión Estatal de Elecciones, eso no aparece así, porque esta persona no ha ido formalmente a presentar documentación que diga ya no voy más. Así que para la Comisión él sigue corriendo. Para Pero ya queda fuera. Para yo, entender endoso, bien, como bien
1: para yo entender bien, Gloria, entonces este ultimátum que le ha dado la presidenta hoy. Si yo fuese un candidato que había solicitado mis documentos en Hacienda, digamos, había entregado todo lo demás, pero oye, el de Hacienda es que no encontraban las 10 planillas, les iba a tomar un poquito más de tiempo. Yo voy con todos mis documentos y con una certificación de Hacienda de que yo estoy haciendo el trámite. Y a mí me permiten empezar a recoger endoso hoy do, eh, primero de febrero al mediodía yo estaría obligado a entregar esas eh, diez planillas por ejemplo eh, eso es así o sea hoy, hoy sería la fecha límite para para yo que certifiqué que estaba haciendo el trámite pues ya concluir el trámite no, no se va a quedar pendiente para siempre correcto
2: eso es parcialmente cierto ya okay. claro Sí tienes hasta el mediodía de hoy para presentar esos documentos pero ojo importantísimo que para que tú puedas presentar esos documentos en tu expediente tiene que haber una certificación de la agencia correspondiente conchada que diga que previamente tú estabas haciendo la gestión. ¿No que me ¿Llevas una certificación hoy? Sí
1: no, sí sí no, se no se yo entiendo ahí. eso o sea tiene que haber ahí en el expediente mío evidencia de que mira yo eh, yo había ido al departamento de hacienda el 28 de diciembre. Y simplemente estaban haciendo el trámite de conseguirme las planillas, ¿correcto? O,
2: cierto. Otra razón por la que la la porque por la que los aspirantes no quizás no tienen esos documentos es, recordemos, que en Navidad hubo un receso en las agencias Seguro. de gobierno. Seguro, Y eso no se le puede atribuir a ningún aspirante, pues. no Las oficinas cerraron. La persona tiene que buscar una certificación de que hizo la gestión, pero pues la oficina estaba cerrada, lo que sea. Y eso es válido. Ok. Eso es totalmente válido.
1: Ok. Ahora, el caso de Eliezer Molina es, y tú viste el expediente, en el expediente de Eliezer Molina no aparece esa certificación de que él había comenzado el trámite antes del 2 de enero, ¿correcto? Eso es correcto, no hay una certificación. Entonces, el ultimátum que le da hoy la presidenta de la comisión es, Eliezer, tú quieres seguir corriendo, tú me tienes que traer dos cosas pienso yo, o sea me, me corriges, evidencia de que tú habías solicitado estos documentos, de que tú habías eh, comenzado a hacer el trámite para la prueba de dopaje, todo eso, evidencia de que eso estaba en trámite antes del 2 de enero y, naturalmente, como hoy vence la fecha para la entrega de esos documentos que estaban en trámite, me tienes que traer los documentos también. Eso sería lo que le está pidiendo la, la presidenta.
2: Eso es correcto. Ya. Tienes que subsanar ese expediente. Pero hay un detalle muy importante. La misma presidenta y la comisionada electoral del PNP reconocen, aquí se falló. Y la misma presidenta dice, y yo voy a investigar.
1: Porque, se, se falló porque se le abrió el sistema de endoso sin que hubiese evidencia de esos trámites que le estaba eso haciendo. Eso
2: es correcto. Eso y, es y, y,
1: y cuál podría ser el resultado? O sea, podría Eliezer Molina eventualmente decir, eh, mira, yo estaba obrando bajo la presunción de que ustedes habían eh, actuado correctamente. Tú no me puedes penalizar a mí ahora. Y un poco él plantear, mira, ya yo tengo hasta un derecho propietario a esa candidatura. Permíteme subsanar más tarde, pero tú no me puedes ahora decir a mí. Eh, que, que, que yo no cumplí cuando tú me dijiste que yo había cumplido
2: yo evidentemente no sé cuáles eran los argumentos que levanté Eliezer yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y él sí advirtió no me van a sacar de aquí, yo voy a los tribunales, pero sí eh, tiene un punto, entiendo que tiene un punto muy válido porque es como cualquier error en una agencia la, re- la responsabilidad no recae sobre el solicitante, la comisión erró, erró no solamente en el asunto de permitirle recoger los endosos, sino en el hecho de aceptarle un expediente incompleto y no notificarle a él, no, no, espérate, espérate, es que aquí falta un documento, tú, tú no traiste unos documentos fantástico no hay problema, pero entonces dame los documentos que atestiguan que tú estabas haciendo la gestión y que atestiguen que hoy, que es 2 de enero, lo hiciste antes de las 12 del mediodía para poder cumplir con la ley. Si no tienes eso, pues lo, lo, lo lamento, o sea, no no te puedo aceptar esto. Eso no pasó. Sí. Y ahí él tiene un punto válido. Si nadie te advirtió eso, eh, pues entiendo que debe levantar esa defensa. Nadie eso me dijo es eso y me dejaron recoger en Claro, o, él pues, también
1: está diciendo, yo entregué los documentos. O, o, ¿O no es algo de lo que ha planteado? ¿Que él entregó el expediente sí, completo?
2: él él ha dicho que, que entregó el expediente completo. Bueno. Habrá que ver si esas certificaciones las puede proveer. Sí. Eh, y eso es y eso inter... es un
1: planteamiento distinto, ¿verdad? Si él está diciendo, yo entregué el expediente completo. Bueno, pues entonces él sabe de los requisitos eh, y, y alguien podría argumentar, bueno, pues usted, usted dijo que estaba en trámite y certificó que estaba en trámite. Ok, pues ¿dónde están los documentos? Los tiene que traer aquí hoy. Y si no los lleva, pues... Igual, pues, eh, él conocía de, de esta fecha fatal también. o sea no Y la fecha fatal está en la ley. Eh, aquí el error es haberle permitido, si en efecto en ese expediente no estaban esas certificaciones, el haber abierto el sistema para que él pudiese recoger
0: endoso.
2: Y la misma presidenta reconoce que los partidos emplearon un mecanismo distinto al claro. que se le aplicó a los aspirantes independientes, porque porque los aspirantes de los partidos políticos que tuvieron que recoger endoso o aunque no tuvieron que recoger endoso el partido supuestamente no le abría el sistema de 100 para recoger endoso hasta que vieran que ese documento que ese expediente estaba eh, no completo sino que satisfacía eh, los rigores de la ley que quizás me entregaste todos los documentos o en caso de que no me hayas entregado todos los documentos, pues entonces me entregaste las certificaciones correspondientes y yo no te puedo penalizar en una carrera en la que ya yo lancé el disparo el primero de diciembre y tú radicaste pues yo te abro la puerta para que recojas los endosos porque ya el tiempo va corriendo. Y tú me traíste los documentos que atestiguan que tú fuiste a la agencia. En el caso de los independientes... Ella está diciendo, bueno, no, aquí se le abrió a la puerta para que corrieran eh, sin sin quizás verificar que todo estaba en orden. Eso es lo que tiene que investigar ella ahora. Y el Eliezer está diciendo, y cito, me están haciendo pasar doble trabajo. Nosotros cumplimos con todo, al punto de que recogimos los endosos porque entregamos la totalidad de los documentos al tiempo que se supone que fuese. Si Se supone que no debe haber ningún problema. Pero como son tan corruptos, es capaz de que salgan con cualquier artimaña. Pero estamos listos si quieren hacerlo. Y nos vemos en los tribunales, pero no habría por qué.
1: Gloria, gracias. Vamos a ver en qué queda todo esto. Estaremos pendientes a tus notas en el periódico El Nuevo Día para ver qué sucede con esta controversia. Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo estará con nosotros el presidente del Partido Popular Democrático y aspirante a la gobernación por dicha colectividad, Jesús Manuel Ortiz. Va a estar también con nosotros Adil Cordero Espada, portavoz del colectivo feminista y en el último segmento Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Casa Museo Rincón de Gautier y Karen Cana directora ejecutiva de la Casa del Libro. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, primero de febrero del 2024 son las 9 y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy
1: Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Jesús Manuel Ortiz se sienta a la mesa. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Buenos
3: días, buenos días a día, ti, Armando. A la gente que nos escucha a través de Radio Isla. siempre.
1: Se ha dado una conversación en el país. Sí, voy a estar hablando con Jesús Manuel también sobre temas eh, políticos de la campaña del Partido Popular Democrático, pero eh, tú has estado encabezando eh, una conversación muy importante sobre el tema de los grilletes electrónicos en casos de violencia de género y específicamente una ley que entiendo tú promoviste para que los grilletes se utilicen también con tecnología que permita a la víctima o a la promotora de una orden de protección o de algún tipo de querella caso de violencia de género monitorear recibir alertas de dónde está la persona que tiene el grillete. De tal forma que la persona pueda, si ve que se está acercando a un lugar proscrito, movilizarse, llamar a la policía, que pueda utilizar esa información para para protegerse. Eh, Pero han habido una serie de señalamientos también. El otro día hablaba con la representante Wanda del Valle sobre este tema e hizo unos señalamientos de que la ley había eliminado el elemento de obligatoriedad para la instalación de los eh, grilletes en casos de violencia de género. Explícanos el tema. Empecemos por... eh, Ya esto se está empleando en Puerto Rico, en otras partes, la tecnología es nueva, es algo que ya se ha comprobado y que efectivamente es útil.
3: Mira, el que tú planteas eh, surge a través del proyecto de la Cámara 731, que yo radiqué eh, Y originalmente el proyecto establecía, el, el primero los, los cambios, ¿verdad?, para que la gente entienda, antes en algunos delitos tipificados dentro de la Ley 54 se, se recomendaba eh, la supervisión eh, de monitoreo electrónico a través de un grillete. Este proyecto lo que nosotros hacemos es que lo extendemos a, a toda la Ley 54, eh, y se ordena en el proyecto de, eh, originalmente era obligatorio para, para todas las agencias, tanto para Pesac en el informe como para el juez a la hora de eh, imponer la verdad esa condición especial en el tram, y así se aprueba en la Cámara en el trámite legislativo surge aparentemente en el Senado una preocupación porque eh, dentro de, un, de un, un procesamiento de ley 54 pueden surgir eh, reclamos en el renglón civil, como lo es una orden de protección, como en el renglón penal, como lo es el procesamiento por un delito. Eh, aparentemente en la discusión del Senado surge la preocupación de que no debía tratarse igual el trámite civil, porque una orden de protección puede surgir incluso ex parte, o sea, una sola persona, una sola de las partes ir al tribunal y obtener una orden, eh, y se entendía que imponer eh, una supervisión electrónica en un proceso civil que puede hacer incluso parte eh, podría ser eh, utilizado en algunos casos de manera injusta, ¿verdad? Así que cuando el proyecto regresa a la Cámara se mantiene de la siguiente manera obligatorio para PESAC o sea que es la, el programa de servicios de antelación a juicio que cuando someta su informe de evaluación para un imputado, en ese informe tiene que incluir la recomendación del Supervisión electrónica a través de una aplicación como una condición para conceder la fianza ¿verdad? en ese informe. Ahora, en el momento en que el juez eh, evalúa el informe y otras consideraciones, eh, se le da una discreción en términos de la prueba que se le presenta. Así que eh, es como un proceso dual en, en, la, en el mismo proceso que se está haciendo. ¿no? Eh, ¿Dónde estamos con esa ley? Se aprobó y se convirtió en ley en agosto y entra en vigor el 8 de febrero porque se dio un un periodo de seis meses para que las agencias pudieran estar listas con varios asuntos. Número uno, para que tanto Corrección, Policía, Oficina de la Procuraduría de las Mujeres y PESAC pudieran o hacer reglamentación para implementarla o ajustar su reglamentación. Para eso tenían... Dentro de esos seis meses, 90 días. Además de eso, se le estaba también encomendando a PESAC y a la Procuradora de las Mujeres o desarrollar la tecnología eh, o adquirir la tecnología de la aplicación, que lo que lo que haría sería que esa víctima tendría disponible en su teléfono o en una tableta una aplicación que lo que hace es que notifica a la víctima si el, si el imputado violenta el perímetro que impone la orden. Y, y, y lo importante aquí es que esa aplicación no es para monitorear todos los movimientos de la persona, del imputado ni de la víctima. Lo que hace es que si se rompe el perímetro, si se acerca más de lo que se estableció, entonces notifica a la víctima. Sí,
1: es es un geofence. Correcto. Y cuando la persona que eso se pone como en, en, en Google Maps, básicamente, ¿no? Eh, y, y si la persona entra dentro de ese geofenso, podrían haber varios, quizás el lugar de trabajo de la persona,
0: la, la, la escuela de claro. los nenes,
1: la casa, etcétera Si entra dentro de ese perímetro, de esa verja virtual, ahí entonces levanta bandera roja. No es que yo Correcto. estoy viendo a la persona todo el día eh, en su en su día a día.
3: Esa, esa, es, esa, es la, esa es la propuesta, ¿verdad? Y esa es la ley. Mi planteamiento uh-huh. ha sido, eh, Armando, eh, en dos vías. En el tema legislativo, pues, por supuesto que siempre hay espacio para revisar. De hecho, el proyecto cuando yo lo radico originalmente era obligatorio en el proceso completo. Ahora bien, hay una segunda vía y es que la ley está aprobada y entra en vigor en varios días. Eh, y las agencias tienen la obligación de estar listas para esa ley. Eh, así que yo le he un, un requerimiento de información como presidente de la Comisión de Gobierno y como autor de la medida a todas las agencias para conocer si en efecto ya tienen los reglamentos en, en, en su lugar y cuál es el estatus de la aplicación. Yo lo que no puedo aceptar es que no estén cumpliendo con una ley que hace seis meses se aprobó y que se les dio tiempo para hacer. Si se quiere añadir a la discusión, es reevaluar el, el tema verdad de lo, de la, del cambio que surgió al final, yo estoy en la disposición, estamos abiertos, yo creo que eso es legítimo, pero no puede ser una excusa del Ejecutivo, para no cumplir con lo que ya es ley y para lo que ya están obligadas y, y en ese sentido nosotros estamos en espera de que nos provean la información debe estar ya en estos próximos días yo pienso que posiblemente entre mañana y el lunes para yo conocer si tengo que citar las revistas públicas lo voy a hacer porque aquí aquí todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad y yo creo que la asamblea legislativa eh, hemos tratado el tema de distintas vías, de hecho yo también soy autor de una ley que se me firmó el año pasado sobre este tema que establece que en En causa para arresto, ya cuando se encuentra causa en regla 6, causa para arresto, si la persona es reincidente, automáticamente se tiene que expedir una orden de no menos de un año, una orden de protección. Si es el primer caso, es una orden de no menos de seis meses. Eh, eh, Así que son dos medidas que buscan proteger a la víctima en un un problema social que no se resuelve con una sola medida, ¿verdad? Es un conjunto de iniciativas las que hay que tomar.
1: Hablando de ese conjunto, eh, Jesús Manuel, eh, y entendiendo lo complejo del tema, lo difícil que es ver en nuestro país que en el mes de enero eh, hayamos tenido cuatro feminicidios íntimos en todo el año pasado, 2023, tuvimos 22 casos, 22 feminicidios íntimos, quiere decir, en enero hemos tenido una quinta parte, esencialmente, del número de feminicidios íntimos del año pasado, eh, ¿Qué otras medidas? Que Tú, tú hablas de, de, un, de un conjunto. ¿Qué otras medidas se pueden tomar desde, desde el Estado? Y yo sé que a menudo se me han acercado personas a decirme, no, pero no se le puede echar la culpa al Estado. Bueno, yo entiendo que no se le pueden echar la, todas las culpas a, al Estado y a sus funcionarios, pero las herramientas que tenemos... Eh, ¿verdad? Personas como tú que eres un legislador y personas como yo que planteamos temas de política pública, pues es la política pública, es el poder del Estado, ¿no? Eh, Así que sí creo que es justo preguntar ¿cuáles son esas otras medidas eh, para para seguir atajando este problema?
3: Mira, yo yo como lo veo, eh, aquí hay medidas a corto plazo y medidas a largo plazo. Eh, Obviamente medidas a corto plazo normalmente son medidas que van dirigidas al tema que estábamos discutiendo, ya un poco más de verdad de, de, de ejecutar nuestras leyes, de asegurar que los procesos en los tribunales y en las agencias de gobierno tienen la empatía necesaria y tienen el enfoque correcto a la hora de ver situaciones como esta y aprender de, de tragedias como la que las que hemos estado viviendo en, en años recientes, de, en donde el comportamiento de estos eh, agresores normalmente va en la misma dirección eh, y tienen unos ciclos y unos patrones que se han identificado y yo creo que tiene que haber una educación eh, y una y una voluntad en, en, la, en la rama judicial en la rama ejecutiva de hacer su trabajo y por supuesto en la rama legislativa de atemperar el ordenamiento jurídico para poder atenderlo estos a corto plazo ahora bien, yo creo que hay un, hay un elemento a largo plazo que conlleva un proceso de educación a, a, nuestros, a nuestros niños a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. Y yo sé que en este tema normalmente se adentran las agendas eh, polarizantes de de distintos sectores que al final del camino no nos llevan a ningún lugar. Yo creo que nosotros tenemos que encaminar un programa de educación eh, dentro de nuestro sistema para que eh, nuestros niños, nuestros jóvenes entiendan eh, primero que las relaciones de pareja eh, conllevan un entendimiento y una madurez en la que ninguna de las, de las partes de esa pareja son dueños ni señores de esa otra persona, en que la, este tipo de relación comienza y termina con, con la disposición de ambas partes eh, y que tenemos que como sociedad aprender, en este caso tengo que decirlo así porque es la realidad en su mayoría, en su gran mayoría, los hombres eh, que eh, las relaciones de pareja conllevan un elemento de igualdad y de equidad y de respeto entre las partes que que no es aceptable violentarlo y tener comportamientos como los que hemos estado viendo. Ese proceso de educación, Armando, se tiene que hacer con madurez, y se tiene que hacer con desprendimiento y se tiene que hacer conociendo que es, que el efecto de esa iniciativa es un poco más a largo plazo, pero que es necesario. Eh, y, y yo creo que basta ya de la, las discusiones polarizantes que buscan llevar todo este, este, este un tema tan serio como este a, al campo político y de sacar ventaja político-partidista, porque se están perdiendo vidas aquí. Eh, y, y yo tengo un compromiso firme con, con, con esa iniciativa y me parece que es eh, punta de lanza si queremos en los próximos años tener un país libre de este tipo de violencia así que eh, creo que a corto plazo hay iniciativas que hacer que se han estado trabajando pero si no hacemos nada para que a largo plazo erradiquemos esa, esa conducta para el final del camino estaremos remendando en el camino siempre y, de, y pasando de tragedia en tragedia para buscar eh, cambiar leyes cuando realmente pues lo que queremos es preservar vidas y y fomentar una sociedad de respeto
1: Jesús pasando a temas eh, políticos ¿cómo ves el nivel de entusiasmo en la calle? no digo yo con tu candidatura sino con el Partido Popular en general Eh, y y te hago la pregunta eh, porque estoy percibiendo quizás con todo el ámbito político una, una falta de entusiasmo eh, eh, digo veo muchos políticos entusiasmados verdad pero no no sí. percibo necesariamente en la calle, en el electorado eh, entusiasmo con, con este proceso electoral, el proceso electoral. sí, sí y, 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 y veo mucha discusión también en cuanto al tema de la primaria del PNP veo mucha discusión en cuanto al tema de la alianza Eh, creo que quizás en cuanto a cobertura mediática ha quedado un poquito rezagada la contienda en el PPD y tú esta semana dijiste que no querías que fuese una primaria sangrienta, eh, lo cual me parece una aspiración enteramente razonable, en un partido que en la ocasión pasada pues se quedaron abiertas unas heridas que posiblemente le costaron la elección, pero igual pues algo de pique hace que la gente sintonice claro. eh, y, y creo que es importante ¿no? Que eh, para cualquier partido que, que, que la gente esté interesada, que vea eh, a, al partido al que pretende votar como, como una entidad relevante. Eh, ¿tú, ¿Tú estás percibiendo también esa falta de, de entusiasmo y cómo te planteas tanto como candidato y como presidenta del partido actualmente inyectar al Partido Popular en, en algunas de estas conversaciones para que la gente lo perciba como una presencia eh, relevante de cara a, a las elecciones de noviembre
3: Pues mira voy a empezar por el cuadro general antes de entrar al PPD eh, <coughs> yo, yo coincido contigo en que en, en términos generales la ciudadanía, este no es un ciclo electoral como los que nosotros hemos visto en el pasado ¿verdad? Que, que, y, y yo he participado en distintas maneras en esos ciclos electorales eh, lo viví en la campaña de la presidencia del partido creo que al final del camino eh, aquí va a sentirse un poco la efervescencia cuando se esté acercando el evento electoral, yo noto y los que estamos en la calle eh, constantemente lo, lo vemos yo noto en la gente eh, poco interés a esta fecha es la realidad en el en, la, en el tema de la elección de noviembre creo que, que, pues que el país ha pasado por mucho en los pasados años Armando, estamos todavía Lidiando con las consecuencias de, de la quiebra, lidiando con las consecuencias del deterioro, de, de el andamiaje gubernamental a causa de la quiebra y a causa de, de tantas otras cosas, casos de corrupción, la situación política, una crisis económica, después de María, después de Irma, terremotos, eh, todavía nuestra infraestructura no se ha recuperado o, o los esfuerzos de recuperación han estado excesivamente lentos. Así que yo creo que, que la gente está encargada de, de tratar de, de mejorar de ayud- su calidad de vida eh, y en su momento creo que sintonizarán lo que va a ser la contienda electoral y es lo que yo percibo en la calle, no solo el Partido Popular, sobre, sobre la política en general. Más allá de las redes sociales, principalmente algunas redes sociales que constantemente discuten la política en la calle, eh, la gente está enfocada en este momento, me parece a mí, en otras cosas y en su momento van a sintonizar esa contienda. verdad. Yo lo veo así en todos los partidos y, y yo creo que el que está en la calle lo ve. En cuanto al Partido Popular, eh, yo veo un partido, y estoy hablando de la base del partido, eh, con deseos de ganar, veo un partido popular eh, que tiene que es que en la contienda a la presidencia del pasado mes de mayo, yo vi en la calle y en esa base, que es la verdad, el corazón del rollo, eh, un deseo genuino de tener un partido popular eh, listo para poder derrotar al PNP en las elecciones eh, y, y de una vez y por todas, después de dos cuatrenios retomar un gobierno dirigido por el Partido Popular y, y, y un gobierno, por supuesto, que sea efectivo y atienda a las necesidades de la gente. Hay retos grandes en el partido que, que como presidente eh, me ha tocado enfrentar Eh, una culminación de una reorganización prácticamente en cinco meses que estamos trabajando en eso todavía Eh, reanimar, reorganizar, preparar el equipo electoral nosotros ya hemos efectuado más de 50, 60 eh, seminarios de preparación de nuestro equipo electoral a través de todo Puerto Rico y vamos a continuar haciéndolo Eh, el tema financiero dentro del partido hemos logrado recaudar más de 130 mil dólares para para el Partido Popular desde que asumí la presidencia que con la ayuda y la colaboración de, de mucha gente eh, y, y otros esfuerzos que estamos haciendo, tenemos una convención en, en abril que, que se llenó en menos de dos semanas, en semana y media se llenaron todas las habitaciones, se, se separaron para esa convención eh, así que hay un entusiasmo en la base que ciertamente también se ve influenciado por por el, por el sentimiento general del electorado de que sintonizarán yo creo que eh, me parece a mí la contienda más adelante en cuanto a la contienda primarista, pues sí, siempre, siempre surgen su pero como tú dices, su pique, y eso es natural, creo que, que a medida que se vaya acercando esa contienda, pues lo veremos. Eh, lo que lo que sí es que no puede ser eh, verdad, Un, una situación donde donde se genere una grieta, una, una división grande que, que el partido no puede ahora mismo darse el lujo de tener. Y en ese sentido hay una responsabilidad de las dos campañas. Yo quiero asumir la responsabilidad de mi campaña eh, y, y el compañero senador Eh, Zaragoza eh, asumirá también la responsabilidad de la suya y en ese sentido ambos tenemos una gran responsabilidad yo estoy muy claro de eso
1: En cuanto a a la alianza eh, Jesús Manuel, te pregunto eh, ¿Cuán ¿cuán preocupado está el Partido Popular eh, o o cómo cómo figura la alianza, digámoslo de esa manera en, en, en los cálculos político-electorales que hace eh, el Partido Popular, la alianza, y, y puedo añadir a, ahí también Proyecto Dignidad. ¿no? Claro, claro, claro. Eh, claro. Son retos importantes, uno desde la izquierda, otro desde la derecha, a los, eh, a los partidos tradicionales, eh, son partidos tendentes a ser anti-establishment, y yo creo que hay una corriente en este momento anti-establishment, a nivel de, de, todo el, de todo el mundo, antisistema, podríamos decir sí. en español, como, como un partido como el Partido Popular, que es el partido del sistema, <risa> o sea, eh, y, y no lo digo como algo malo, eh, 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 es una realidad, ¿verdad? En, en todos los países hay partidos que son parte del, del orden y el sistema constitucional, en, en, en España el PP y el PSOE, en Estados Unidos pues, el Partido Demócrata y el Republicano, aquí en Puerto Rico para bien o para mal el PNP y el PPD ¿Cómo, ¿cómo un partido eminentemente del sistema se enfrenta a esas colectividades antisistema?
3: Pues Mira, lo, lo primero que tú planteas eh, ¿verdad? lo primero que tengo que decir es que sí, yo veo un, un reto importante en lo, en lo que es una nueva realidad política en todo el mundo pero principalmente aquí que es donde a nosotros nos, nos, nos corresponde eh, así que yo tomo en serio como presidente del partido y como popular todas las corrientes políticas que en este momento eh, tenemos en Puerto Rico. Yo creo que unas afectan más a a un partido que a otro, pero al final del camino son elementos que están dentro de todo ese escenario político que tenemos que entender eh, y con el cual tenemos que trabajar. Eh, Yo creo que el Partido Popular tiene, y esa es la encomienda que tenemos los populares hoy, tenemos que entender la importancia de fortalecer el centro político de Puerto Rico que está representado por el Partido Popular. Armando, eh, eh, quien piense, por por darte un ejemplo, que en la capital federal hay ambiente para algún cambio de estatus, pues ciertamente no ha estado viendo lo que estaba pasando allí en los pasados años. Aquí nosotros tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos eh, y nosotros que somos el único partido que ha sabido a través de la historia Eh, trabajar eficientemente con con nuestras herramientas políticas y nuestras eh, eh, situaciones eh, políticas y económicas que el Estado Libre Asociado nos provee. Eh, Y en este sentido, eh, el Partido Popular tiene que regresar a ser ese centro político que se aleja de los extremos, la derecha con el PNP y Proyecto Dignidad y la izquierda con el PIB y Victoria Ciudadana, y regresar a, a un centro que se enfoque en un gobierno efectivo, en un gobierno eficiente, en atender las necesidades básicas de la gente, en darle tranquilidad al país, en darle orden al país, en en asegurarnos de que esas necesidades básicas que fomentan que nuestra gente se quede aquí, que produzca aquí, que haga su vida aquí, estén presentes a la hora de de que cada cada ser humano y cada puertorriqueño evalúe su su calidad de vida, sus condiciones de vida. Te te doy un ejemplo. Es el Partido Popular el que históricamente ha creado, dirigido y establecido instituciones para atender esas necesidades. Y en el tema que comenzamos esta entrevista, el tema de la violencia de género eh, y la igualdad, por ejemplo, la paga eh, de mujeres y hombres en el, en el ambiente laboral no y las oportunidades que, que, que hay que reconocer y garantizarle a todos, el Partido Popular ha sido quien históricamente ha aprobado, por ejemplo, la legislación eh, en favor de, de la mujer puertorriqueña, la ley de protección de madres obreras, la ley contra el discrimen en el empleo, la ley de personal y servicio público de Puerto Rico, ley para garantizar la igualdad de, de derechos al empleo, eh, la ley que prohíbe el hostigamiento sexual, la ley 54, eh, y tantas otras iniciativas, por darte un ejemplo, que demuestran que eh, eh, nuestro nuestro partido es, es quien ha históricamente sabido utilizar todas las herramientas que tenemos. Y, y yo creo que, en la medida que nosotros podamos... Eh, organizar ese mensaje y presentarle al país una propuesta de gobierno eh, bueno, que entienda las necesidades del país, nosotros vamos a apoyar un mensaje efectivo. Pero por supuesto eso requiere preparación, eso requiere eh, que el mensaje llegue y, y que tengamos toda eh, esa encomienda de, de hacer el trabajo que nos corresponde. ¿Hay Jesús restos? Manuel. Sin duda.
1: Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático. Muchas gracias. Gracias a ti, siempre a Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros Adil Cordero Espada, portavoz del, eh, de la colectiva feminista en Construcción. Adil, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Saludos. Muy buenos días, Armando. Gracias. Gracias.
1: No, gracias a ti por estar disponible para Sobre la Mesa. Te pregunto, eh, el colectivo ha eh, convocado un paro de mujeres. ¿De qué se trata?
4: Así es. Nosotras, ante la situación de, de emergencia y urgencia que tenemos en el país, sabemos que se ha implementado sin ponerse en práctica un estado de emergencia por la violencia de género y los feminicidios. Así que ya han pasado tres años de ese proceso y aquí estamos nosotras diciéndoles al país y reconociendo ¿verdad? la pérdida que tenemos eh, que realmente no ha habido un estado de emergencia en función y que seguimos viendo cómo siguen matando a las mujeres en Puerto Rico. las Nos siguen asesinando, así que somos nosotras por nuestras vidas. En Puerto Rico el gobierno no actúa a menos que pasen dos cosas o una de dos cosas o que asesinen a una mujer y salen a dar expresiones y a lavarse las manos y a pasarse la culpa entre agencias y agencias o que nosotras salgamos a ejercer presión en la calle a decir basta y a tomar acción. Así que nosotras por nuestras vidas estamos convocando el 8 de marzo a todo el país a que se movilice en un paro nacional en protesta hacia el asunto de la violencia de género y la problemática que vivimos diariamente las mujeres en el país. El 8 de marzo nos vamos a estar encontrando en el Irán Bithar, y nos vamos a estar parando en el expreso Las Américas para detenerlo en protesta contra esta situación y exigiendo que hayan acciones puntuales y específicas que atiendan el problema y erradiquen la violencia de género.
1: Cuando hablamos de un paro, queremos decir que es una convocatoria a detener el, el trabajo en algún sector de, de nuestra economía, el gobierno, sector privado y demás. Eh, ¿Qué tipo de colaboración tienen de otras organizaciones conducentes naturalmente a que tenga efecto ese llamado al paro?
4: Pues cuando hablamos de un paro nacional y además de un paro de labores, reconocemos también esas labores que ejercen las mujeres en los cuidados, en, en el espacio doméstico, ese espacio no remunerado, pero también reconocemos el trabajo que asumimos todos los días en la calle y realmente sin nosotras el país no se mueve, así que el llamado es a todas las instituciones, a todos los, los espacios de trabajo a que se detengan y que saquen un espacio en ese día, ya sea desde sus espacios comunitarios y desde sus pueblos, oyendo eh, al Irán bison ese 8 de marzo y uniéndose con nosotras en el Expreso. Nosotras estamos en un proceso de establecer colaboraciones y coaliciones, alianzas con organizaciones, eso es parte de lo que vamos a estar trabajando en nuestras reuniones durante las próximas semanas. Así que vamos a estar básicamente organizando todo el esfuerzo para que eso sea posible. Sabemos que hay muchísimos retos en el camino, pero también sabemos que hay un país cansado de la violencia hacia las mujeres, cansado de lo que implica la violencia de género para nuestras familias, sabiendo que no son cifras y ya, sino que son realmente un dolor colectivo, un duelo hacia cada una de las familias en Puerto Rico que pierde a través de la violencia de género los feminicidios, a personas que amamos. Y además de eso, tan reciente como anoche, escuchamos eh, que en en el programa de televisión, en un programa que no voy a estar mencionando ahora mismo, pero que se estuvo haciendo un esfuerzo eh, de llamadas a un cuadro de emergencia, hubo más de 50 mujeres que estuvieron llamando solo en, en la noche de ayer. Y podemos ver cómo este asunto no solamente es urgente para nosotras como organización, sino que es urgente para el país. Así que tenemos toda la confianza puesta en que este país está preparado para tomar acción.
1: Te te pregunto, eh, Adilic, y creo que este tipo de esfuerzo es es muy importante para concienciar, ¿cuál es el llamado a a cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas en en nuestra responsabilidad también individual? Porque eh, ciertamente el gobierno tiene un rol importantísimo, pero yo creo que también cada uno de nosotros cuando nos despertamos por la mañana y nos miramos en el espejo, eh, hay una oportunidad ahí de una reflexión, de un cuestionamiento sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestros prejuicios, que todos los tenemos. Eh, ¿Cuál es ese llamado a a cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer eh, para, para darle la mano a una persona que podría estar pasando Por por una situación que podría eventualmente eh, llevarla lamentablemente a su muerte.
4: Hermano, muchas gracias por la pregunta. Una de las cosas que creo que es importante destacar en este proceso es que cuando estamos hablando de la violencia de género, eh, no estamos hablando de números, de cifras, de estadísticas, estamos hablando de la vida de mujeres y de personas en Puerto Rico y de básicamente cómo esas vidas se están perdiendo diariamente. Estamos viendo ahora mismo una situación que afecta directamente a nuestras comunidades. Cada una de las personas en el país debe conocer o sabe de alguna familia en la que se está viviendo la violencia de género diariamente. Así que yo creo que dentro de nuestras propias historias, nosotras como mujeres, nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, sabemos y conocemos lo que es la historia de la violencia de género para nosotras y cómo afecta nuestro diario vivir Nos afecta en la casa, nos afecta en el trabajo, nos afecta diariamente en cualquier espacio en el que estemos ejerciendo y en el que estemos viviendo. Así que el llamado es a reconocer ese problema desde un lugar humano. Reconocer que aunque el gobierno nos presenta esto como un asunto aislado, como si no fuese un problema de urgencia, porque no lo implementa en su práctica, por más que diga hicimos esto, hicimos leyes, pusimos un estado de emergencia, sabemos que eso no ha pasado en la práctica. Hay que reconocer y humanizar este problema. Pienso que cada una de las personas en el país tiene una responsabilidad con atender este asunto desde un lugar humano y decir, mira, hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Hay cosas que hemos aprendido por muchísimo tiempo y la violencia es una de ellas. Es momento entonces de erradicar ese machismo que tenemos en nuestras casas, que tenemos en nuestras comunidades, de cambiar, de transformarnos, empezar una revolución desde dentro de nosotras y nosotros y reconocer esa necesidad de transformarnos como personas hacia una sociedad mejor. Nosotras además de eso pedimos al país y también eh, queremos que se unan con nosotras en el reclamo de rendir cuentas al Estado, qué es lo que han hecho y cómo van a erradicar la violencia de género que nos digan cuáles son las medidas de prevención que van a tomar. Y cuando decimos medidas de prevención no hablamos de que sigan haciendo campañas que son revictimizantes o que ponen la culpa en la víctima o que básicamente simplemente atienden el asunto desde donde ya se ha dado la violencia. Queremos que se hable de qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para detener esa violencia de raíz, para que no suceda no queremos más violencia, no queremos llegar a tener que solucionar el asunto queremos transformar la forma en que nos vinculamos y que nos relacionamos como país, como personas, como familias, como parejas, necesitamos cambiar esa realidad, nosotras exigimos también al gobierno que tome compromiso, cualquier candidato, cualquier partido que pretende gobernar el país tiene que rendir cuentas tiene que decirnos cómo va a atender el problema desde su erradicación así que ese llamado es a decirle a cada una de ustedes, mujeres que me escuchan, abuelas, tías, hermanas, aquellas que están de mi familia en Patillas y me están escuchando ahora mismo, nosotras pues nuestras vidas, son nuestras historias. Cada vez que asesinan a una mujer, asesinan de un modo a una de nosotras. Nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras pasiones, nuestros deseos. Esto es un asunto humano. No es cifras, no es números, no es una más o una menos, es que esto es un asunto de familia, esto es un asunto de comunidad, esto es un problema de país y tenemos que atenderlo ya, no podemos seguir esperando a que el gobierno actúe, tenemos que tomar las calles, tenemos que alzar nuestra voz y ya resistir y erradicar hacia la erradicación de la violencia de género con la fuerza colectiva que nosotras tenemos.
1: Adil, muchísimas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Vamos a seguir eh, hablando, espero contigo y otras portavoces eh, del colectivo porque me gustaría eh, que que Sobre la Mesa apoye el esfuerzo para este barrio nacional. Yo creo que es un tema importantísimo eh, para para nuestro país. Es un tema de país y me parece que tenemos que mostrar solidaridad. Eh, Y como bien tú decías, no podemos permitir que esto se reduzca a datos, a estadísticas, eh, son seres humanos, son mujeres eh, ah, sí. son, son ciudadanas okay. eh, que ya no están con nosotros y que, y que han dejado un vacío en, Exactamente. en el país
4: Adil, muchas este gracias El 8 de marzo, le vemos allá, gracias
1: muchas gracias era eh, Adil Cordero del de colectivo eh, feminista en construcción vamos a la pausa regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted la escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora están con nosotros Hilda Rodríguez de la Casa Museo Feliz rincón de Gautier y Karen Cana de la Casa del Libro, And- ambas entidades culturales del viejo San Juan. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días,
5: muy muy... buenos días
1: Armando. Eh, comencemos con Hilda, la Casa Museo Feliz rincón de Gautier, Hilda ya empieza el ciclo de charlas para este año 2024.
5: Eso es correcto. Este mes de febrero damos inicios al ciclo de charlas de este año 2024. Las charlas del mes de febrero comienzan el 15 y nuestras charlas, la, la compañía de turismo le convalidan horas a los que son guías turísticos así que es bien bien importante que aquel guía turístico que esté participando de nuestras charlas nos deje saber que interesa recibir el certificado para que ellos lo puedan eh, presentar en la compañía de turismo para esas horas contactos que ellos
1: necesitan, eso es así para que, cualquiera de las charlas de este año, sí
5: igual el año pasado wow. lo mismo así que ellos o sea, solamente es, lo que tienen pues,
1: y, y obviamente pues no tienen que pagar por la charla,
5: no no nuestras charlas son gratuitas Así que Excelente. estamos cooperando con ellos, así que es una oportunidad que ellos tienen para las horas contactos que necesitan y que les solicita la compañía de turismo. Y la para, para sí, que
1: quienes nos estén escuchando, que sean guías turísticos, que tengan claro eh, cómo es el trámite para que ustedes validen que efectivamente, particularmente con las virtuales, que, exacto, que efectivamente entonces, la persona estuvo ahí, ¿qué tienen que hacer?
5: Eso es lo más importante. Aquel guía turístico que esté en la charla participando de ellas, Yo soy la persona que doy la bienvenida y es bien importante que se registren en Zoom y una vez yo doy el saludo de la charla, siempre les indico que aquella persona, especialmente los guías que deseen recibir el certificado, lo tienen que indicar en el área del chat que tiene el Zoom, porque es la forma de constatar y además de que está presente, ¿no? de que estuvo participando de la misma. Y es la charla, nuestras charlas son jueves y ellos van a recibir en su correo electrónico a lo más tardar el próximo martes el certificado de la misma.
1: ¿Y con qué charla estás empezando este año?
5: La primera charla vamos a tener el próximo 15 de febrero, el próximo jueves 15 de febrero. La charla se titula La cultura visual en la afirmación nacional de la generación del 50. La va a estar ofreciendo la doctora Isaura Díaz. Así que esa es la primera charla que tenemos este mes de febrero. Jueves, 7 de la noche, por Zoom y por Facebook Live.
1: El jueves próximo. No va a ser, eh, no va a ser eh, eh, Presencial, físico. no.
5: Este, no, virtual. Vámonos, vamos virtual.
1: Excelente. Bueno, y Karen, en el caso de la Casa del Libro, ¿con qué están empezando? Ya no debo decir... Este año 2024, sino este mes de febrero del
6: 2024. Exacto. Bueno, pues concretando en febrero, en febrero 10 tenemos un recorrido guiado por la artista Poli Marichal. Ese recorrido va a darse a las 2 de la tarde y vamos a estar cubriendo eh, las participaciones de los artistas de la jornada del grabado en Isla Pirata, que es la exhibición que tenemos en cartelera ahora mismo. El 24, el sábado 24, también Poli nos acompaña en un taller eh, de monotipia. Y monotipia es un tipo de grabado, pero con una sola de, se hace de una sola impresión, que permite bastante bastante ¿verdad? creatividad, bastante soltura a la persona que lo está haciendo. Eh, además, pues, en febrero tenemos el, el cierre de registro del de certamen Los Libros Negros, que hemos hablado en este programa de sí, claro. sobre él, Así que hay bastantes participaciones, estamos bien contentos y pues estamos invitando a que continúen, ¿verdad? Y que revisen las bases del certamen y sigan eh, enviándonos sus cartas de intención. No es ahora, el 28 de febrero, que se entrega la obra, eso va a ser en julio. Ahora es pues, eh, ¿verdad?, la invitación a registrarse para poder entonces darles, un, este, invitarlos a una charla, Eh, para aclarar cualquier duda o pregunta antes de de que puedan empezar su obra
1: Excelente, ¿y exhibiciones actualmente en la casa?
6: La casa está exhibiendo Isla Pirata de de las jornadas del grabado tenemos la participación de 34 artistas del grabado puertorriqueño allí en, en la casa ahora mismo y la exhibición está muy buena, excelente los trabajos son Fantástico, o sea, hay una maestría increíble en lo que se está presentando.
1: Excelente. Además,
6: me gustaría aprovechar sí. también para mencionar que tenemos una, una subvención, es una subvención pequeña, pero que permite a personas que estén interesadas en tomar cursos relacionados a las artes del libro, por ejemplo, en cuadernación, ¿verdad? Eh, no necesariamente en Puerto Rico, puede ser en cualquier sitio, otro sitio, y les estamos ofreciendo una subvención de entre 500 a 1.000 dólares eso vence en marzo, se llama el maquinón. Esa pequeña subvención se se llama el maquinón. Eh, Así que pues también la pueden encontrar en en nuestra website, ¿verdad? Eh, Todos los detalles acerca de la misma. Eso está abierto aún.
1: Excelente. Y para beneficio del público, recuérdenos dónde están ambas instituciones. Yo sé que muchos... Muchos puertorriqueños se dieron la vuelta por el viejo San Juan durante eh, las fechas, naturalmente, de las fiestas de la calle San Sebastián, pero ustedes están abiertos, eh, estos, estas casas, museos, están abiertas uh-huh. durante todo el año. donde el público puede eh, visitarlos y también, por supuesto, el horario?
6: Y la Casa del Libro está localizada en el 255 de la calle del Cristo. Eso es al lado de la Capilla del Cristo. Estamos abiertos al público de martes a sábado, de 11 a 5. Los sábados un poquito más, a las 5 y media. Y pues pueden este, ¿verdad? disfrutar de, de las actividades. Estas actividades que mencioné son gratuitas y muchas otras también, así que los invitamos a pasar.
1: ¿y, la y, la y en el caso de pues, la Casa Museo rincón de Gautier?
5: Estamos ubicados en la Caleta de San Juan 51, esquina Clara Lear, frente a la Puerta de San Juan.
1: Excelente. ¿Y el horario?
5: Martes a viernes de 9 a 4, sábado de 10 a 3.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ambas y ya lo saben, gracias ahí tienen ti. eh, alternativas para educación continua y todo, para los que son eh, guías turísticos en el caso de la Casa Museo Felizarrín con de Gautier y de nuevo en la Casa del Libro pues tienen este certamen eh, que eh, los invito a que busquen más información aquellos artistas que interesen participar eh, y tiene un premio metálico bastante interesante eh, que me parece va a promover la inclusión en ese proyecto de, de muchas obras artísticas eh, importantes. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos con Mili Méndez Dígame, la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320